0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta: I'm
0: Ben. I'm Sarah. Sarah. With an H? With an E. S-E-R-A. Sarah. Have you ever had the feeling Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier,
1: ¿cómo estás? Hola Ismael, bien, gracias. Es aquí contento de estar en otro episodio más de 35 milímetros por Amper Radio de la ULA.
0: Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de actores, hablamos de películas, hablamos de géneros y pues en esta ocasión creo que es la primera vez en la, en la historia de este podcast que vamos a hablar de un actor en concreto y pues escogimos a un actor que para nosotros merece, creo, más de lo que tiene, un actor que se dice que creó un género de actuación llamado el Shamanic Novo, un actor que se dice que iba a ser Superman en una película de Tim Burton, uno de los actores más exagerados de la Tierra, eh, un actor que no paga impuestos, que colecciona estupidez y media, pero para nosotros creo que es un actor que vale mucho la pena hablar de él y de su carrera.
1: Sí, bueno, es un actor que para mí es clásico porque varias de sus películas noventeras me encantaban cuando yo era niño, ¿no? Entonces, como lo, yo lo recuerdo con mucho cariño por eso y hasta la fecha me sigue gustando bastante cuando saco una película. Y bueno, estamos hablando de Nicolas Cage o Nicolas Kim Coppola.
0: Exacto, para quien no lo sepa, pues es sobrino del maravilloso Francis Ford Coppola. Su, su prima, pues evidentemente es la gran Sofía Coppola. Y, pues, bueno, es un actor nacido en California en el 1964 y que, pues, bueno, es conocido por sus actuaciones, ¿no? Muy frenéticas, muy extrañas, muy exageradas, ya que él se formó en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la UCLA. Y que, bueno, tiene un estilo que creo yo que para la academia no es muy convencional, pero creo que si entiendes cómo funciona el universo Nicolas
1: Cage te darás cuenta que es un actor bastante genial. Sí, a mí la verdad me parece un buen actor, pero sí es verdad que puede resultar a veces un poco exagerado o histriónico y que también tiene un ha tenido un periodo en el que ha aceptado películas, la verdad, bastante malas, ¿no? Entonces...
0: Sí, como que de mediados de los noventas... No, como que principios de los dos miles. Para adelante empezó a aceptar muchas porquerías, pero a partir por ahí del 2013, 14... Como que se empezó a meter a, a cosas un poquito más de culto, más de cine de arte o cine de autor. Y creo
1: que le, que le viene muy bien. Sí, le viene bien. La verdad es que siento que ahí va, va este, resurgiendo y como digo, tiene unas muy buenas y otras pésimas. Sí. Pero como actor creo que ya tiene su, su lugar ganado en, pues en el cine. ¿no?
0: Exacto. Él empezó en una película llamada Best of Times. Eh, que si no me equivoco, el papel se lo consiguió, ¿no? Su tío, Francis Ford Coppola. Sí,
1: de hecho, él se puso a Nicolas Cage precisamente porque no quería que supieran que era de la familia Coppola, porque él quería comprobar que por sí mismo era un buen actor y que no necesitaba de, del tío, ¿no? Pero aún así, el tío lo, lo apoyó para iniciar la carrera. ¿no?
0: Y aparte lo interesante es que Nicolas Cage empezó siendo como galán, ¿Como galán de película tipo Brad Pitt?
1: Sí, empezó pues porque de joven tenía buen cuerpo, estaba delgado, bien, este, fuerte. Era bien era, sí. Y pues lo, lo empezaron a utilizar como, como galán, ¿no? Y después ya pues, fue desarrollando sus habilidades de actor y ya empezaron a dar otro tipo de papeles también.
0: Exacto, pero creo yo que el director que lo puso en el ojo de la audiencia es mi director favorito de toda la historia, que es David Lynch. Perdón, este, los Coen, fueron los Cohen. Sí. Eh, que lo pusieron en un papel de una película que ya hablamos alguna vez de esto que es Racing Arizona uh -huh.
1: donde pues se roba un bebé con una policía sí justamente en Racing Arizona pues sí puede ser que sea su primer película de verdad pues ya este importante y ya platicamos de esa película con los cuando hablamos de los Cohen pero pues sí es un un ratero que acaba de salir de la cárcel y comienza una relación con una policía y como querían un hijo, y vieron en la tele que había una pareja que había tenido quíntuples, me parece. Ajá. Deciden robarse uno para pues, poder tener ese bebé que tanto querían. Y pues, eso es una situación de absurdos que van pasando con constantemente.
0: Exactamente. Digo, para analizarlo un poquito más a fondo, pues chequen nuestro episodio de los hermanos Cohen, donde sí lo analizamos más, eh, más profundamente, ¿no? Sí. Eh, después tiene una película el mismo año con Cher.
1: Ajá. Una película que se llama Hechizo de Luna. Hechizo de Luna, sí.
0: Que para mi sorpresa está en el número 5 de las películas más exitosas de ese año. Y está en el número, creo que 9 de las películas más importantes. De las 10 películas más importantes de la comedia romántica.
1: Sí, es una comedia romántica también bastante pues bastante clásica, ¿no? Es como entre Cher y este Nicolas Cage ahí, como, como el galán que. Que pues que sienta que ahí que en edad estamos un poquito separados, pero Cher, la verdad es que se vio bastante bien hasta hace poco todavía, ¿no? Sí, porque de hecho de esa película ganó Mejor Actriz. Sí, 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 es una buena película con Nicolas Cage. La verdad, hace mucho tiempo que la, que la vi. No, no la tengo muy fresca en la memoria, pero sí sé que es una. Sí recuerdo haberla visto hace mucho tiempo.
0: Exacto. Pero bueno, de, un año después vendría una película que a mí parece una. un deleite de actuación de Nicolas Cage, una película de Robert Bierman donde Nicolas Cage es un vampiro, <risa> eh, que no sé si lo has visto, que se
1: llama Vampire's Kiss. Sí, o, o el beso del vampiro, ¿no? Creo sí, creo sí, pusieron,
0: un, sí, creo que sí, es un peliculón. en Taki obviamente fue un fracaso. Eh, la crítica también la destruyó, pero yo, yo la llegué a ver creo que alguna vez en el Canal 5 y me fascinó, no sé por qué no podía dejar de verla, me pareció brillante, una película divertidísima.
1: Sí, es una comedia donde creo que él ya empieza con ese estilo exagerado que tienen. ¿no? Bueno, desde Hechizo sí. de Luna hay una secuencia como con la mano, que le habla una mano a su mano. Exacto, exacto. Pero sí, en esta de, de la, El beso del vampiro, como que ya empieza... Él juega mucho con los ojos, ¿no? Como que saca mucho los ojos en gestos y de la, la boca. Cara. Ajá, y, sí. y también las manos, ¿no? Como que señala mucho, eh, tiene mucho lenguaje corporal. Muy teatral. Muy teatral, es que,
0: pues, sí. bueno, estudió teatro. A mí me parece un actor muy como de expresionismo alemán que usan mucho el cuerpo para representar, puesto que en el expresionismo alemán no había diálogo, sonido más bien, no había sonido. Uh -huh. Entonces el cuerpo se usa mucho, cosa que también en el teatro, para que los el público de atrás pueda ver tu expresión lo más eh, fiel posible.
1: Sí, que de hecho él, por ejemplo, para la de Hechizo de Luna, él dice que se inspiró en una, secu en una escena de Fritz Lang de Metrópolis. Entonces, pues bueno, okay. que también es del expresionismo alemán, ¿no? Entonces esto sí tiene ahí que... inspiraciones desde esa parte del cine pues ya clásico.
0: Sí, exacto. Y de hecho, pues bueno, esta película ya es un clásico de culto, el Vampire's Kiss, que de hecho uno de los primeros memes que yo me no acuerdo de la era del internet viene de esta película que es el de You Don't Say.
1: <risa> sí, es cierto, You Don't Say.
0: Nicolas Cage con, con esa típica cara, ¿no? De Nicolas Cage.
1: Sí, justamente. Y, y pues es como una comedia pues, de vampiros, ¿no? Como que se, se topa con una mujer.
0: Y que es María Conchita Alonso,
1: que, que cree que ella se alimenta de él. Ajá. Por eso se... Vampiro. Exacto, y, y pues toda la película está él como, como convirtiéndose en vampiro, ¿no? Más o menos, o siente que se está convirtiendo en vampiro. Está, está.
0: Exacto, eh, de aquí viene otra oportunidad importante de Nicolas Cage, dos años después, por ahora sí mi director favorito que es David Lynch, eh, con una película llamada Wild at Heart, es una película bastante chida, es una película que, que creo yo que metió a Nicolas Cage en esta oportunidad de ser como un actor multifacético, eh, y que no solamente era como el chico lindo eh, de antes, ¿no? O el hijo de, o el sobrino de Francis Ford Coppola, sino que ya podía trabajar con directores que ya estaban pues, muy consolidados. En los 90s David Lynch ya estaba súper consolidado.
1: Creo sí. yo que para
0: los Coen todavía era temprano, ¿no?
1: Sí, los Cohen todavía no eran tan. tan populares. Y aquí en esta, sí, pues David Lynch estaba como en su. Ya estaban. Digamos, haciendo sus mejores obras. Es una película donde, este, Laura Dern es su, cota, su cota protagonista, protagonista y William, William Dafoe que también es un excelente actor que, que pues bueno, a mí me gusta mucho y que creo que queda muy bien porque tiene esta cara rara de y su sí. personaje aquí es un tipo rarísimo también con esa cara de.
0: Sí, como que los dos son muy similares en expresiones, solo que creo que William Dafoe es como más recatado y como que es más eh, como que él él sí interpreta más la parte cinematográfica y
1: para mí Nicolas Cage es más teatral. Sí, justo. Y aquí, bueno, en esta película se escapa, ¿no? Con su novia, se escapa ¿Sí? se escapa con su novia que es Laura Dern y la mamá contrata una serie ahí de asesinos bien extraños para Exacto. matarlo porque pues, no quiere que, este, pues, que esté con su hija, ¿no? Y, y ahí uno de esos personajes, pues es Willem Dafoe.
0: Sí, creo yo que es una película muy parecida a la de Los Coen, a uh, Racing Arizona. Como mm. que situaciones de disfortunios, pero pues bueno, con el toque de David Lynch, ¿no? Como más surrealista,
1: más onírico. Sí, un toque de Road Movie también. Sí, M totalmente. Un poquito más, más raro. Por ahí sale también Isabella Rosalini, que también es una actriz. Cierto. Uh
0: -huh. Muy, muy de. Era la musa de, justamente, de David y Lynch. David Lynch, ¿no? sí. Exacto. De aquí, pues bueno, tiene. Pues bastantes películas como de este estilo más... Eh, que, que lo dejaban explotarse más, eh, como este actor extravagante, hasta que creo yo que llega... para mí es su película más bella, eh, que de hecho creo que es la que le dio justamente su premio Oscar, que es Mejor Actor. Eh, una película... pues creo que es muy triste, es una película muy, muy melancólica, que justamente es la autobiografía de John O'Brien, un guionista que se suicida, eh, y que bueno, es la película que la academia lo, lo, lo consolidó como mejor actor. Estamos hablando de
1: Living Las Vegas. Sí, o, o Adiós a Las Vegas, que sí fue una, una película muy importante en, en su carrera. Y pues la única por la que ha ganado un Oscar. También estuvo nominado por otra que, bueno, luego men mencionamos que es el ladrón de orquídeas, ¿no? Pero eh, por esa no ganó. Y aquí sí, sí se llevó el Oscar. Él hace de un alcohólico, pues ya, que prácticamente decide suicidarse con alcohol, ¿no? Que ya como que... Renuncia a su trabajo, este, saca todo el dinero que tiene y decide irse a Las Vegas a pues, prácticamente a dejarse morir, ¿no?
0: Sí, su esposa lo abandona eh, y, bueno, con conoce una prostituta que, pues, ella como que también intenta un poco ayudarlo o, o hacer que, pues, su suicidio sea un poco menos amargo. Eh, pero al final el alcohol es un protagonista más de la película y que lo va, lo va destruyendo. O sea, aquí uh -huh. creo yo que está bastante contenido, pero funciona.
1: Sí, la verdad es que lo hace bastante bien. Y mejor que inclusive traía, en su maleta solo traía botellas de alcohol, creo, ¿no? En, sí, 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 Y a sí. esta chica que es la que la que sale en, en Back to the Future, ¿no? De, de la, la novia de, de Mar Marty McFly. McFly. Y este, pues es como esta. Es como una película, es porque trata mucho el romance entre ellos, podría ser un romance, no sé si es un romance contaría.
0: Es un romance de la época moderna, ¿no? Como, pues, de, de dos, ¿cómo se llama en inglés? ¿Outsiders? Ajá. De dos outsiders que, pues, ya están destinados como al fracaso, una es una prostituta y el otro es un alcohólico, que, pues, ya para él su vida no vale nada.
1: Sí, justo él ya se dejó ir y, y bueno, está ya. Esta chica lo, lo acompaña durante pues estos últimos momentos de su vida. Es una película bastante triste, ¿no? A mí se me hace una película depresiva, muy triste, y que la verdad sí tiene una de las mejores actuaciones de, de Nicolas Cage.
0: Exacto. También gana un premio, un Golden Glove,
1: eh, como
0: mejor actor de drama, eh, y gana también... Ah, no, ese no lo ganó, la no, nominación a los Independent Spirit Awards, y tampoco ganó el BAFTA, aunque sí estaba nominado. Pero la verdad es una película, yo siento que es una película que, que si estás en un momento tal vez delicado, sí. como tanto depresivo, creo que es una película que te puede tal vez pegar para mal, pero es una película que definitivamente hay que ver, es una, es una película muy bonita.
1: Sí, es una película bonita, muy muy bien actuada, pero como dices, depresiva y, y que bueno, sí puede tocar algunas fibras sensibles, pero sí. mmm, vale mucho la pena.
0: Sí, de hecho, pues su, su director es eh, Mike Figgis, que Mike Figgis también ha dirigido, pues, melodramas así extraños, eh, tristes. Hay una película de él que me gusta mucho que se llama Lunes Tormentoso o Gloomy Sunday. No sé si Glo Gloomy Monday, perdón, es bastante triste también
1: y también
0: dirigió algunos episodios de
1: Los Sopranos, Los Tristes, de hecho. Los Tristes de Los Sopranos, sí, es cierto. Bueno,
0: este, ¿Sí? Entonces, pues bueno, creo que vale mucho la pena esta peli.
1: Sí, es la eh, verdad, está padre.
0: Sí, luego en el 96 viene una película que a mí me parece genial, es de esas películas que yo recuerdo perfectamente del Canal 5, Los Sábados a la Noche, que es La Roca, una película genial dirigida por el maestro de las explosiones y de la, de la violencia eh, técnica, eh, una película con Sean Connery
1: y con Ed Harris llamada La Roca, es una película genial, para mí es genial esta película. Sí, justo aquí empiezan, yo creo, cuando yo lo recuerdo más, porque todas estas películas las fui a ver yo al cine cuando tenía 13 años este y me encantaba, ¿no? La verdad son películas que veía yo y me emocionaba mucho y es donde él entra precisamente en su etapa de héroe de acción, ¿no? Aquí termina como la parte del galán, la parte ahí como un poquito más de actor más serio y se clava mucho en lo que es la acción durante los 90 ¿no? Y, y un poco de sí, los dos miles. Y este es un ejemplo de, pues, el tipo de películas que hacía súper taquilleras también en la época, ¿no?
0: Sí, es muy muy tipo Die Hard. Sí, de ese estilo. Uh -huh. es muy de estilo. De hecho, es la segunda película apenas de, de Michael Bay. La primera fue Bad Boys, uh -huh. con Will Smith. Eh, pero, pues, aquí creo que se dio a conocer mucho el estilo, ¿no? Que es explosiones, choques, persecuciones de auto, personajes que realmente no profundizan mucho en su psique. Sino que más bien se van a ir a, se van a partir la madre,
1: ¿no? Con alguien. Sí, sí. Normalmente son terroristas. Sí, justamente. Y eso, de eso trata esta película. Es este. Pues, un grupo de terroristas. Este. se meten a la cárcel esta de Alcatraz y pretenden lanzar un ataque ahí de, con una bomba este, química. Y pues. Sean Connery, que es un ratero que estaba en la cárcel increíble, lo, lo sacan de la cárcel para ayudar a. a. pues a que atrapan a estos terroristas a desactivar las bombas y todo cosas por el estilo, y este Nicolas Cage está ahí encargado de, de ayudarle, que es un, es un químico, ¿no? Es el que iba a hacer la parte de las bombas.
0: Exactamente. Dato curioso, pues la música está hecha por Hans Zimmer, eh,
1: que a lo mejor en esta época se salió un
0: poquito de Disney para
1: hacer este tipo de cosas.
0: Eh, pero la verdad es una película bastante disfrutable eh, muy, muy de Canal 5 Como decía, de sábado en la noche
1: Sí, muy entretenida eh,
0: Tiene secuencias que la verdad Por más exageradas que pueden ser La verdad,
1: eh, la película creo yo que funciona muy bien Sí, a mí la verdad es muy entretenida Yo hace poco volví a ver Todas estas películas por, por nostalgia tal vez Y me siguió, la verdad seguía siendo entretenida
0: Sí, es bastante chida Y la, la que sigue también es muy del estilo eh, es de Simon West, es una película que se llama Con Air.
1: Con Air, sí, está Que creo que bien. se llama Riesgo en el Aire, ¿no? Algo creo así. Creo que sí le pusieron, igual película de Canal 5, como dice.
0: Sí, brutal, es brutal esta película. Tiene una de las muertes al villano más chidas que hay, que es este John Malkovich. Ah, sí.
1: Eh, aquí Nicolas Cage, pues tiene el cabello largo, se ve bastante raro. Sí, porque después empezó a quedarse ya un poco pelón, ¿no? Bueno, ahí, sí, ahí sí, empezaba, sí. ahí empezaba. Aquí empezaba, sí.
0: Uh -huh. eh, tiene un reparto genial. Está uno de los actores que también nosotros aquí en este podcast mencionamos mucho, que es Steve Buscemi.
1: Sí, también. Eh,
0: John Malkovich, John Cusack, David Ch Dave Chappelle, es uno de mis comediantes favoritos. Cierto. Eh, Danny Trejo, que lo conocerán a machete. como Machete, exactamente. Y pues bueno, es una película que pues, se desarrolla básicamente en un avión. Porque van a, a secuestrar un avión, ¿no? Si no me equivoco.
1: No, los llevan, él es un hasta a punto de salir de la cárcel. Él estuvo este. Ah, cierto, cierto, mucho cierto, tiempo cierto. en la cárcel, y de hecho lleva un osito, ¿no? Que era el para su hija. Que le le lleva un osito y los están transportando a todos estos este, convictos peligrosos. Y uno de ellos, que es este John Malkovich, ¿no? Decide secuestrar el avión, obviamente, para que los liberen. Y Cierto, Nicolas Cage, sí. como a él ya le iban a... Ya iba, ya iba a salir, este... Pues lo que quiere es, este... Evitar que pase eso para poder ir a ver a su hija.
0: Sí, ¿sabes qué? La confundí con la de Harrison Ford. Había presidencial.
1: Sí, justo. ¿eh? Sí, es que son similares. Bueno.
0: Similar, mm -hmm. similar. Pero sí, aquí, aquí lo extraño es que... Pues ves a este Nicolas Cage más... Como decías tú, ¿no? Héroe de acción, muy Bruce Willis.
1: Um, sí, justo. De ese estilo, tipo Bruce Willis, este... Igual balazos, golpes, aquí es como un cuate que es muy bueno para los trancazos y para defenderse, entonces pues se vuelve el defensor de este avión contra los convictos que lo secuestran para escapar.
0: Sí, y yo siento que toda la película de aquí, Nicolas Cage, está sudado.
1: Sí, pues son, es tipo como decías, tipo Bruce Willis que toda la película se la pasa corriendo y salvándose y... Y que no le pasa nada. Sí, también es, es nada más ensucia tantito, ¿no? Pero... <risas>
0: Sí, de hecho, cuando se baja del avión, su playera nada está como sucia. Ajá. Y él está sudado, pero o sea, al final. O sea, se meten peleas que, pues mínimo, una, un diente roto o algo, pero pues no. Sí, es decir, que no. era el
1: estilo de esa época, ¿no? Como todo muy limpio, a pesar de que eran este, pues, situaciones bastante adversas, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, la siguiente película es una película que a mí me marcó mucho de niño porque. Yo, yo toda la vida me pregunté cómo carajos habían hecho esto, o sea, ¿quién se le ocurrió esto? John Travolta y Nicolas Cage se cambian la cara, así tal cual, se, hay un, eh, se cambian la cara porque pues tienen un, un, no creo quién era el malo, Nicolas Cage, no. no John Travolta era el
1: malo, era. pero bueno, es que sí, se mezclan. Pero, es de el malo y Nicolas Cage pues
0: es un agente del FBI, no, el agente del FBI es John Travolta, y Nicolas Cage es un terrorista. Sí, justo, justo, sí. Entonces, eh, tienen un enfrentamiento, al final terminan cambiándose la cara.
1: Una idea que es la más estúpida que alguien puede haber tenido. Sí. Yo que que es qué mala idea. Y termina,
0: exacto, y ahora Nicolas Cage es el bueno y yo otra vuelta es el malo.
1: Y obviamente luego pasa algo que nadie sabe, ¿no? Que lo que le hicieron y entonces, pues, se roban la identidad, ¿no? Y entonces tiene uno que demostrar que es el otro. Durante toda la película, que le digo, es una situación totalmente absurda, porque además ni siquiera se parecen de cuerpo, ¿no? Pero bueno, uno se la es cree que... y es divertida.
0: <risa> es una película genial, tiene una, uno de los momentos más extraños de Nicolas Cage, que es cuando está disfrazado como de sacerdote.
1: Ah, sí, que está en un aeropuerto, creo, como gritando ahí. bien Y, y hace un performance muy,
0: como de headbanging, muy, muy raro. Sí, sí,
1: justo, como un headbanging ahí en un aeropuerto, creo, vestido de cura, así, rarísima.
0: Muy, muy raro, una película que, que sí no tiene como ni pies ni cabeza, eh, pero la verdad es una película de acción bastante chida,
1: sí. también del canal 5. Sí, una película de, del canal 5, es muy, muy divertida, muy... Pues sí, a mí me, me gustaba mucho en esa época, pero ya viéndola, analizándola bien, sí es bastante absurda, y por sí. ahí dio origen a ese meme, por ahí que sale, que pone en la cara de, de Nicolas Cage abajo, dice, I'm John Travolta. <risa> <risa> sí, cierto, cierto. Está bien chistoso
0: y he visto esa playera. Yo lo he visto en playera. En
1: playera también, sí, sí, sí. sí. Está padre.
0: Eh, digo, solo alguien que ha visto la película la
1: entenderá. Sí. Totalmente.
0: Eh, y bueno, es dirigida por John Hu, que John Hu es el que hizo Misión Imposible 2.
1: Sí, es un director también que se concentró mucho en películas de acción, ¿no? También.
0: Sí, es muy de Nicho de Hong Kong. Uh -huh. Es un actor que hace muchas películas de acción allá. Eh, creo que pues es la etapa donde el Canal 5 pues como que
1: compraba, ¿no? Muchas películas de Nicolas Cage. Sí, no sé, supongo que compran por ahí algún paquete de películas, pero sí, digo que yo, yo todas estas las vi en el cine también, ¿no?
0: Sí, pero bueno, para mí en el 98 Nicolas Cage hace la película más estúpida, o sea, <risa> es estúpida con E mayúscula, todas las letras mayúsculas de la historia del cine dramático, romántico, se llama Ciudad de Ángeles, es la película más idiota, o sea, a ver, Meg Ryan se encuentra a un ángel. O sea, y no, y, y, o sea si tú te encontraras un ángel, ¿no tendrías una sarta de preguntas?
1: Pero ella no sabía que era ángel hasta después de un buen rato.
0: Ajá, ah, pero cuando ya le dice... ¿no, ¿No le preguntarías un millón
1: de cosas empezando por porque
0: existe Dios?
1: Sí. Que, que este es un remake de una película de Dean Wenders, ¿no? Que es un alemán. La película original es de arte súper pesada. A, sí. a mí me gustó, pero... Es otro estilo, ¿no? Y aquí la, of... la adaptan a Hollywood y la hacen una comedia romántica que en su época tuvo muchísimo éxito. Sí, Wings of Desire se
0: llama la, la alemana. Ajá,
1: y es muy buena, es... pero es muy distinta también.
0: Inconsistente, creo yo. Tiene muchas cosas que como que siento que no, no, no el guión está mal escrito, o, o la, la forma en la que están metiendo el universo o las, lo que puede hacer o no puede hacer un ángel, me parece muy extraño porque de repente atraviesa cosas y de repente no
1: era, eh, es que es raro porque era una, o sea, él, él decide digo, spoilers, pero bueno, esa ya es de los 90 si no la han visto pero, este él decide pues dejar de ser ángel para poder estar con ella porque se enamora de ella porque la ve en un hospital, ¿no? Exacto él, va, exacto. él va como al hospital y supongo que a despedir a algún muerto, no estoy enamorado. Es? Sí, 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 sí. Y la ve, se enamora de él y la verdad es que se ve súper creepy porque es súper acosador. <risa>
0: le empieza a acosar sí, por todos lados. Sí, 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 totalmente. Pero yo siento que Meg Ryan no se inmuta en muchas cosas que... Que
1: debió haberse que si sacado le, de onda, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué a donde sé que voy apareces tú? Sí, eh, exacto.
1: Le empieza y, o sea, a acosar. Dime, la
0: en la actualidad, con la situación que estamos viviendo, ninguna chica permitiría que alguien se le acercara de esa manera.
1: Sí, ahora ya tal vez ya no envejeció también la película, y pues ya sí. de decide, como que se aviente de un edificio, ¿no? Como si fuera a suicidar y ya, cuando cae, ya sí. es humano y entonces ya empieza una relación con ella. A mí lo que más me enoja de esta película es el final, la otra cosa.
0: Digo, es un spoiler, pero al final, sí. como decía Olivier, es una película muy vieja que pues todo el mundo lo
1: mm -hmm. ubica. Que ella, no después de que él decidió renunciar a ser ángel y toda la cosa, este ya por fin están juntos. O sea, ella decide salirse a andar en bici en la carretera, cerrar los ojos y abrir las manos. En una carretera, <risa> en bici, pues era prácticamente se quería suicidar, ¿no?
0: Sí, es el final de Sons of Anarchy. Si alguien ha visto Sons of Anarchy, <risa> es el final de Sons of Anarchy.
1: Pero en Sons of, en Sons of Anarchy no es adrede. <risa> Aquí. Sí, sí, sí. Aquí nace sí, me como al... Mensa, ¿no? Bueno, bueno.
0: Creo, creo que al final Constantine eh, de, de Keanu Reeves se alimentó un poquito de esta idea, pero llevada a un punto más correcto. Sí. Creo yo, con la, los ángeles en la tierra, que en este caso es Tilda Swinton, ¿no? El
1: ángel de Constantine. Sí, es Gabriel, eh, ¿no? Pero
0: película a mí me parece que, que es estúpida. Sí. Es. O sea, es disfrutable, es disfrutable, la neta. Eh, pero no sé, yo siento que es digo, al final es una película, ¿no? Pero es incoherente en muchas
1: cosas. Sí, si la analizas fríamente, sí es bastante incoherente, pero en esa época tuvo muchísimo éxito, inclusive el soundtrack también me acuerdo tuvo mucho éxito, sí, y hasta en la creo. moda, por ahí había un montón de cuates de con su gabardina y con sí, una gabardina negra. Que hizo
0: justamente que una de las canciones más lindas que se han escrito en la música se volviera de uso común, que es Iris, de sí. Dolls, sí. que para mí es el I Don't want to Miss A Thing de Aerosmith,
1: Sí, sí,
0: parecido. Así. Bueno, que, que todo el mundo conoce Iris de los Gogo Dolls y para mí los Gogo Dolls tienen una discografía bastante amplia y bastante chida, pero pues bueno, x. <risa> eh, también eh, he escuchado muy fríamente a diferentes eh, analistas de esta película que, pues que dicen que ni siquiera tiene sentido por qué él renunciaría a ser ángel si se supone que es un ángel y sabe varias cosas, y sabe que ella se va a morir. ¿Por qué no se espera que muera. ella muera y estar con ella y solo la acompaña? Si de todos modos, ella él, él la puede ver.
1: Pues porque era un pues cuate sí. bastante acosador.
0: Sí, es una película muy extraña. Y aparte la reacción de ella cuando sabe que es un ángel es muy
1: rara. Sí, es cierto se, que por... es una película muy rara. Pero bueno, la verdad es que le fue muy bien y... Pues en estos momentos cuando Nicolas Cage creo que era de los más taquilleros de Hollywood, ¿no? O sea, que ganaba... Meg Ryan. Met Met Ryan Met igual también. Ryan. también, ella de hecho fue, sí, los dos, sí. Sí, Meg Ryan fue bastante
0: popular en esta época, ganó eh, un premio a la película más taquillera del año, eh, el blockbuster del año donde Nicolas Cage se convirtió en el actor favorito de ese año. Digo, son premios que pues no son muy importantes, pero digo nos hablan de mucho. Y pues al final es como esas películas románticas que a mí se me hace como
1: de mamá. Película romántica de mamá. <risa> Puede sí, ser de ser. mamá actual, tal vez, porque en esa época era de adolescentes también. <risa> sí, un poco. <risa> eh, luego se pone a
0: trabajar con Joey Schumacher y hace una película que a mí, la verdad, nunca me gustó mucho. Eh, digo, nada más por Joaquín Phoenix, de repente como que si la, si la veía en la tele, sí si la dejaba. Que es 8 milímetros, que es unos tipos que se dedican a como a traficar, robar autos, ¿no?
1: No, esa es Gone in 60 Seconds. Eh, okay, 60 okay, segundos. No. 8 milímetros es una como de terror en la que él está buscando como a un, a uno, un grupo que graba películas Snuff, que son de, son de estas leyendas urbanas en las que se dice que hay películas de terror en las que asesinan realmente a la gente, ¿no? Y entonces él es un investigador que está buscando este a alguien que esté involucrado en esta parte de las películas de de 8 milímetros se llama porque los grababan en este formato de película vieja antigua que era casera, que era 8 milímetros este, que era la mitad de 16, que ya era la mitad de 35 entonces bueno, es una investigación sobre películas snuff, y es entre terror y suspenso, ahí medio drama y pues también le fue bien en esa época, creo que yo fue donde me enteré del término de esto de snuff y eso okay. <ríe> Sí, bueno, es, no, son estas películas eh, que
0: bien decías tú, ¿no? Que se que graban asesinatos, que graban eh, torturas,
1: sí. a veces hasta pornografía explícita. Sí, ajá, y que es real, ¿no? O sea, por lo menos la leyenda urbana es que es, todos los asesinatos son reales. Exactamente. Y la que sí, tú dices está... es Gone, ¿eh? 60 más... segundos. Uh
0: -huh. Sí, de Dominic Sena, eh, donde sí son unos traficantes, ¿no? De...
1: Son... Real. Ah, Sí, son este, robautos, pero profesionales que se especializan en, ca en carros carísimos, este, o de esos que solo hay uno o dos modelos. A mí esta película me encantaba en esa época, no tiene idea como sí. Hasta o sea, la que, fecha que, mi coche favorito es el Mustang que sale en esa película, Lucilo, ¿cómo el, se llamaba? ¿Tenía hasta este nombre? Shelby. ¿Eh? Mustang Shelby GT Ajá, 500. y tenía Eleanor. un nombre en la película, se me olvidaba. Eleanor. Eleonores, me encantaba. Hasta ahorita ese coche creo que es mi coche favorito. Sí, aparte
0: a mí me gustaba que en esta película Nicolas Cage podía abrir cualquier coche, se sabía todas las alarmas, cómo funcionaban y las desactiva, o sea, era, era un maldito genio. Y se
1: saludo. llama 60 segundos porque tenían un minuto para robarse cada carro. Porque Exacto. este cuate como que ya se quería derricar, retirar, pero le debía dinero a alguien y le dice que, que si logra robarse todo eso, lo perdona, ¿no? Exacto, sí. Uh
0: -huh. Es de esas películas de volver a la... Tipo John Wick, ¿no? Que tienes que volver al
1: mundo criminal Ajá.
0: por alguna situación.
1: Uh -huh. Y aquí pues sí. es Nicolas Cage y Angelina Jolie, que es yo creo que en la etapa en la que estaba más guapa. O por lo sí. menos de la en la que a mí me parecía más guapa. Sí, también, también es cuando Angelina Jolie estaba como en su apogeo, ¿no? Sí, también es como su momento más, más alto. Sale Giovanni Rivisi, que también es a mí se me hace muy chistoso ese actor. ¿Robert Duvall? Robert Duvall, sí. Actor ya,
0: ya consagrado. Uh
1: -huh. este, para mí esta es la época donde Nicolas
0: Cage empezó a aceptar papeles ya más torpes.
1: Un poco más, aunque este yo todavía no lo metería. Tal vez porque me gusta mucho, ¿no? Tal vez estoy siendo es que... bastante parcial, pero... Pero esta, sí, pues. a mí se me hace como el antecedente un poco a las de Rápido y Furiosos. Ok. Pero sí. a mí me gusta mucho más, no sé, se me hace como que tiene bueno, un poquito más de clase, no sé. O al Italian Job, de estas películas de carros.
0: Sí, Rápido y Furioso no me acuerdo
1: si es como de estos años. Creo que sí, ¿no? No, la ya después.
0: ¿Es después? Ok.
1: No sé qué tanto, pero sí, todavía, la primera salió algún tiempo después que esta.
0: Yo me acuerdo que en este año, en estos años salió una de él que era La sombra del vampiro, no sé si la viste.
1: ¿De Nicolas Cage?
0: Ajá. Era, era como una adaptación del, de Nosferatu y salía, salía justamente él. Y, y es, de, es de 2000. ¿Del 2000? Es de Elías eh, no sé cómo se pronuncia, Marish. Y la produce Nicolas Cage.
1: Ah, la, ok, esa no me acuerdo, creo, creo. Que era, era de John Malkovich y William Dafoe. Ah, no, claro, entonces ya sé cuál es, sí, es buenísima, yo no sabía que él la había producido. Sí, es él, lo produce él y creo que tiene por ahí un cameo extraño. De hecho, ya por sé cuál vi. dices, en la que se ve cómo graban algo parecido a Nosferatu y... ¿Cómo
0: graban la de Wagner Herzog? Creo que es la de él.
1: No, es la original, o sea, sale... ¿La sí, sale Malkovich, es Murnau, ¿no? Y este... Sí. Y, y Markovich es William... el actor, digo, William Defoe. Y a mí lo sí. que me gusta mucho de esa película es que además de que se ve el proceso de cómo filman las películas, este, me gusta mucho la actuación de William Defoe. Lo, siento que la hace excelente de, de Nosferatu. Le queda, queda súper bien. Super bien. Sí, sí, sí. Y además lo que también me gusta es cómo no sabe si él es o no realmente un vampiro. porque o sea, sí, es, eso, es lo, es, eso es como el twist, que le dan interés. Está bien padre esa de De hecho, no sabía que la había producido él.
0: Sí, como que él, él se empieza a creer de verdad que es un vampiro. Uh -huh. A pesar de que es una película... Creo que es una película muy chida para ver si estás estudiando cine. O para saber cómo funciona el mundo del cine. Sí, eso es,
1: Las he puesto en la depredación cinematográfica. Sí, es
0: una película bastante chida. Se llama La sombra del vampiro. Eh, búsquenla, está bastante uh -huh. chida. Eh, pues de ahí yo creo que podríamos irnos a una que hablamos... No, Cosi, la
1: vez pasada, que se llama National Treasure. Que, que a mí me gusta... La que sigue, de hecho, que es del 2000 también, que se llama A Family Man, que es una película ah, sí, navideña sí. que a mí me gusta un montón. Con tía, tía León. ¿sí? Se me hace como, no sé por qué, es que igual, es, yo creo por nostalgia. Porque esta me acuerdo que la fui a ver al cine y aquí Nicolas Cage es un tipo millonario de estos superficiales que no tiene pues más que el trabajo y el dinero. Un tipo como Scrooge, como, como un cuento de Navidad, pero, pero adaptada a la época moderna. Y que de pronto, tipo el día de la marmota o algo así, como que regresa a, a una vida en la que él se casó con su amor de la juventud y vive en su ciudad, en un pueblo chiquito y no es millonario, pero tiene familia, hijos. Entonces, como a mí me gusta mucho también esta película. Es como, como un what if, ¿no? Algo así, como un what if. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera, en lugar de dedicar, se hubiera dedicado al trabajo, hubiera tenido una familia y se hubiera quedado en un pueblo más chiquito y, y toda esta parte me me gusta mucho uh
0: -huh. yo no, no estoy muy seguro que la haya visto me suena mucho
1: es de, de esas películas navideñas de, de la época que si no la han visto es hombre de familia le pusieron en México okay. a mí me gusta la verdad está se me hace tierna
0: <risas> is, sí el eh, Family Man Ajá. y de ahí Adaptations
1: eh, antes de National Treasure está Adaptation, adaptation que es la sí, de el, el ladrón de orquídeas
0: Ah, cierto, cierto, de Spike Jonze
1: Ajá, A mí me gusta un montón, que el guión es de, de Charlie Kaufman, que ya ves que siempre me gusta de, Que es una meta, meta película, ¿no? Porque es un, dentro de la película están escribiendo un guión y ves a los personajes del guión y ves a los personajes que están escribiendo el, el guión y Nicolas Cage hace, hace de gemelo o sea, son dos Nicolas Cage y son gemelos, ¿no? Entonces un gemelo es como un escritor medio fracasado y este, el otro es como su hermano que le va un poco mejor, ¿no? Y, as, y este, hasta sale Maki, que es el cuate este que escribe los guiones. O sea.
0: que, es, que es como un... Eh, yo me acuerdo que era algo de que, que, que coleccionaba flores o cuidaba flores. Algo el así.
1: guión que estaba escribiendo era sobre una, pers una persona que se dedicaba a, a robarse orquídeas de la naturaleza, de los pantanos de Luisiana, me parece y se roban unas orquídeas acá muy, pues muy raras, muy, este, caras, y de eso trata la, el guión que está escribiendo su personaje dentro de la película, entonces pues es como una mezcla entre e ellos dos como el, los personajes, y el guión que están escribiendo, inclusive en una parte de la película va a un congreso con este Maquis, que es un cuate que ha escrito montones de libros sobre guionismo, entonces, también como la otra que es o sea, a mí se me hace muy buena para clase de cine y guionismo. Está bien buena. Y es por la que lo nominaron por para mejor actor, nada más que en esta no gano. Y bueno, sale Meryl Streep y Tilda, Tilda Swinton. me encanta
0: Sí, tiene un guion, un elenco genial. Meryl Streep, eh, Tilda Swinton, Brian Cox, que tú y yo ahorita lo vemos mucho en
1: Succession. Sí, justo, de hecho, y es buenísimo.
0: Oye, y Hall, también por ahí está.
1: Sí, y la eh. verdad esta vale mucho la... La pena si les gusta el guionismo como todavía más. Porque a mí se me hace un guion perfecto. Hasta hablan del Deus Ex Machina. Okay. Oh, está, está muy buena.
0: Digo, quien no sepa qué es un Deus Ex Machina es cuando en una situación donde parece que no hay escapatoria, por ejemplo. Pasa mucho, por ejemplo, en Harry Potter. Donde parece que Harry está a punto de morir y algo por alguna razón lo salva. Como por ejemplo en la 2 que lo, el basilisco está a punto de matarlo y llega el, fini, el fénix y lo, <risa> le da la espada y
1: lo ayuda. Exacto. Que es, el, que es el teatro griego, ¿no? Sí, justamente. Y aquí, este... Pues, precisamente, este maquí que es el... Creo que es este cuate de Succession, el que le hace como maquí. Sí, Ryan Cox. Cuando va a este... El, el a, a, este a este taller de guionismo, critican mucho el Deus Ex máquina y luego la película termina con un Deus Ex Machina. O sea, se me hace... Como, no sé, se me hace genial en cuanto al guión. Pero además está muy, muy bien hecho. Sí, es Robert McKee, sí, Brian Cox. Sí, Robert McKee Couch. sí existe y es un señor que escribe muchísimo sobre guionismo. Es como de esas personas que,
0: que... ¿Es el que escribió el del gato? Sí, ¿verdad?
1: No, 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 ese es otro porque ya murió, de hecho, el, que, el de Save the Cat. Save the Cat, sí, sí. Pero sí, es, similar, es similar, o sea, son, son libros, se llama el guión, así se llama su libro más famoso de... Robert McKee. Son libros sobre guionismo donde te dan todos estos tips de las historias. Un poco la el viaje del héroe y todo eso. Sí, de Joseph Campbell. Uh -huh.
0: Súper. Eh, bueno, ahora sí vamos con National Treasure, que por alguna razón... ¿Por qué en el episodio pasado hablamos de esta película?
1: Porque se parece eh, a la del... A las de Dan Brown. Dan Brown, ajá, exacto.
0: Entonces es un tipo, un historiador... Eh, que, pues bueno, es ingeniero mecánico del MIT que se pone. Se, se da cuenta de una como conspiración que hay en los billetes, ¿no? Creo, creo que eran los
1: billetes. Sí, son todos estos símbolos que hay como en las. en las cosas de, tradicionales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en los billetes que hay una, una pirámide, ¿no? Y con un ojo que. Todo se relaciona esto con los Illuminati y todo este tipo de. Los
0: masones, Los masones
1: ajá. Todo esto. Y pues tal cual es como una película de aventuras donde él va buscando pistas en distintos este en monumentos, creo que en la Campana de la Libertad y en la Constitución Ajá. atrás y va descubriendo pistas que según esto mí, dejaron los como los templaros y los templarios no en pistas.
0: Sí, a mí me parece mucho como Indiana Jones, pero más ¿También?
1: moderna. También es como una Indiana Jones, ¿También? pero con pistas más modernas que, y todas tienen sí. que ver con la historia de Estados Unidos.
0: Sí, aparte el elenco es genial, es Diane Kruger, John Boyd, eh, Harvey Keitel y Sean Ben que Sean Ben si no lo conocen seguramente
1: lo han visto en Game of Thrones. Ah claro, el y los, en el Señor de las Anillas lo matan luego. Por Omir, ¿no? de hecho, en lo matan. Sean Ben siempre lo matan, es el que dicen que sí, sí. Pero aparte en todas
0: sus películas o series como épicas o fantásticas. Muere en la primera, siempre muere en la primera temporada o en la primera película.
1: Sí, de hecho, si sale bien, ya sabes que se va a morir. <risa> y Christopher Plummer, que Christopher Plummer pues es de esos actores como emblemáticos, no que falleció el año pasado. Sí, de hecho, sí, la verdad es que son es un... igual de esas es blockbusters, ¿no?
0: <risa> Pero está bueno, yo la vi en el cine de aventura y está chida, me gustó. Sí, está y bueno. Aquí no está... Es, es que esta es la época donde creo que Chris... Nicolas Cage está contenido. No
1: es exagerado para nada. Sí, aquí es un poquito más. Pues sí, sigue en su etapa de era de acción. También me recuerda un poco a los Goonies, como que tiene ese estilo ahí sí. de... Uh -huh. adult, pero como con adultos, ¿no? Ah, no, no tan de... infantil como los Goonies, pero también sale un chavito ahí con...
0: Cierto. Uh -huh. eh, luego viene una película que a mí no sé si me gustó mucho. Me, me pareció muy rara. Se llama Lord of War.
1: No sé si ah, sí, de armas, ¿no? Sobre ese traficante de armas. Sí,
0: es una película que de alguna manera me pareció muy cruda. Eh, porque, como dices tú, justamente habla de, de, la, de la cantidad de dinero tan exagerada que los traficantes de armas tienen en la venta en los conflictos bélicos.
1: Sí, y cómo, pues, les, no les importa el, el uso que le van a dar esas armas, ¿no? Lo que quieren es dinero y les vale. A mí lo que me gusta mucho es la secuencia de entrada de los créditos, porque se ve una bala desde que la crean hasta que sí, matan a alguien con esa bala. Y, sí, y se sí, me hace sí. muy padre porque se ve todo el recorrido de que hace esa bala y pues como que ves realmente pues, las consecuencias que puede tener, ¿no?
0: Sí, es una película para mí muy cruda, como que me dejó un sabor de boca muy raro. Sí. ¿Sabes qué pasa? Me dio como terror, como pensar que, que tantas armas están como al alcance de,
1: y creo que de sí, gente mala no estoy, creo que sí está basado en una persona real ¿no? su personaje, creo eh,
0: pues no sé porque digo, el guion es original a lo mejor y sí
1: creo que el personaje sí está basado en un traficante de armas real, pero no estoy así. Pues no, solo dice basado en hechos reales Ajá, exacto, pero sí es sí un digo, tipo pues sin escrúpulos que se dedica a traficar armas y llevarlas a países africanos, y bueno, donde hay guerrillas, donde hay guerras, ahí estaba ese cuate, ¿no?
0: Exacto, sale Jared Leto, sale Ethan Hawke, de Donald Sutherland, y pues bueno, es una película
1: que aquí ya extraño. se sale de la parte de la acción y regresa un poco a algo más serio, ¿no?
0: Exactamente. Luego también se mete a la animación, se mete a una película que creo que nadie vio, que se llama The Ant Bolly, a mí sí me gustaba, ¿la has visto?
1: No, estoy seguro, creo que no, a ver...
0: Es de, de un niño que, que uh, se vuelve uh, parte del mundo de las hormigas.
1: Ya, sí. sí a lo mejor la has visto el póster. Sí, el póster, sí, pero no creo que no la vi como tal, ¿no? no.
0: Ahí presta su voz. Y de hecho, Nicolas Cage se volvió de repente muy entusiasta para meterse a la animación. Él también sale en
1: Spider-Verse. Es el Spider-Man Noir. Es el más, sí, exacto. También hace hablar. ¿Cómo se llama esta? Y los Cruz También salen los Croods. También salen los Croods. Este de un Bully me recordó que había cogía a los niños, ¿no? Porque se hace chiquito el niño, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y está también muy metida como en los nivelungos de Richard Wagner.
1: Ya, yeah, ok.
0: Luego viene una que es horripilante, horripilante, que es un remake de los ochentas o setentas. Ah, de setenta. de
1: Wickerman, ¿no?
0: De Wickerman, donde creo que tiene la peor actuación de su vida.
1: The uh, Beast, no the bees. Not the bees. <risas>
0: sí, que le ponen una jaula donde le van a echar abejas y las abejas se ven con un CGI espantoso.
1: Sí, que la original es buenísima, a mí me gusta mucho.
0: Sí, es el 73.
1: La original es muy, muy buena, pero sí, este remake, la verdad, es que sí es... Yo creo que es de esos donde él empezó a decaer, ¿no? Otra vez.
0: <risas> sí, es una película que habla... Eh, pues de que este agente de policía va como a una secta, es un culto. Ajá, es como un pueblo
1: no pues, que tienen rituales que, paganos.
0: Sí, que es parecido como a lo que pasa en Midsommar. Ándale, sí. Es algo así, solamente que pues con este agente y pues empiezan a pasar cosas raras, cosas sobrenaturales y al final pues tienen este, esta tradición del.
1: Del, como gigante de madera, ¿no?
0: Que se hacen, que de hecho hay un festival es, en las afueras
1: de. Es como los diablitos que hacen aquí, ¿no? Que construyen como, sí, es, como esculturas y luego las queman.
0: Sí, hay un festival que es el Wickerman Fest, Ajá. que justamente eh, en Malcolm, hay un episodio en Malcolm donde justamente van a ese festival y al final uno de los. Un elegido dentro de todo el festival es el que encargado del que va a encender el. Burning
1: Man, ¿no? Creo que se llama. Burning Man, eh, es Burning Man. He ido, Burning pero... Sí, 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 he visto imágenes.
0: Y bueno, dato curioso de esta película, la película está dedicada a Johnny Ramón, que fue el guitarrista de los Ramones, porque era muy amigo de Nicolas Cage.
1: No sabía esa
0: parte. Al final de la película, en los créditos finales, aparece que está dedicada a, a Johnny
1: Ramón, que por estos tiempos falleció. Sí, que esta, o sea, si quieren ver la buena, vean la viejita, ¿no? Y si quieren reírse de lo absurdo que es y las tonterías, de la... <risa> Sí.
0: Es, es, es que me da tristeza, ¿no? Como lo, lo fea que es. Pero yo creo que no se compara a la siguiente, que es Ghost Rider.
1: Híjoles, no sé por qué a mí sí me gustó Ghost Rider, pero yo sé que es que yo tengo de verdad... No. O sea, si sale Nicolás, que yo soy yo como que soy bastante sí. Pero para mí aquí es terrible lo que le hicieron al personaje, empezando por el personaje.
0: Sí. El personaje sí. Es, es este... Eh, motociclista del infierno que okay. se le cambia la cabeza por un cráneo y se le prende fuego y trae cadenas
1: que es un personaje ya icónico de Marvel. Hace un pacto con el diablo, ¿no? Creo. O sea. Sí. Uh
0: -huh. eh, el diablo es este personaje que se llama Blackheart, uh -huh. que también es un personaje uh -huh. icónico
1: de Marvel. Para salvar la vida de su padre le vende el alma al diablo. Uh -huh.
0: Exacto, pero no es una película horrible para mí tiene un CGI espantoso. Sí, sí, sí. El el peinado que le hicieron aquí a Nicolas parece como que es muy incómodo. No sé por qué, me parece muy incómodo. Sí, Super se ve true. como
1: que no, no le queda el estilo.
0: Sí, no, no, no. Y aparte, como que siento que lo hicieron joven, más joven de lo que realmente él, él es.
1: Sí, aquí es, le hace como de un tipo Evil Canibal, ¿no? De ese estilo de ajá, ajá. de cuate, de que hace stunts con motos y carros. Y...
0: Sí, sale Eva Méndez, sale. Sam Elliott, que Sam Elliott es un actor que a mí a mí la verdad me gusta mucho.
1: Sí, su voz, ¿no? Además, es buen. Sí,
0: icónica. <risa> uh
1: -huh. Y pues no, la verdad a me parece que es una película terriblemente. A mala. mí me gusta, pero acepto que es mala, ¿no? La verdad es que es porque o sale Nicolás. Y tiene su sí, sí. secuela, además, su secuela. Sí, pero la verdad sí es mala, sí, sí, estoy, o sea, lo sí. acepto. <risa> sí, es una,
0: es una pel película terrible. De de después salió en una película que nosotros ya hablamos de ella, que es Greenhouse. Mm, sí es de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Eh, tiene ahí un papel, pues, mínimo, tal vez. Sí, pequeñito.
1: sí, la verdad no.
0: Eh, tiene una segunda parte de National Treasure, que ya también hablamos de ella. Uh -huh. eh, de ahí viene Kikas, que para mí Kikas es un papel sí. que a mí sí me gusta. Él, me gusta mucho esa peli.
1: Sí, Kikas, la verdad es que es muy buena película. Está basada en un cómic de estos indies, ¿no? Bastante.
0: Ajá, de, de Mark Miller. Uh -huh.
1: Pero sí, eh, es una película de superhéroes, pero distinta, no es tan buena, a mí me gusta mucho.
0: Sí, está producida por Brad Pitt, dato, dato uh -huh. curioso. En la segunda eh, sale
1: este Jim Carrey, ¿no? Pero en la primera es sí, es, sí, es sí. justo el Nicolas Cage.
0: Y creo que es la película que le dio como luz a esta chica Chloe
1: Grace Moretz. Como que en es sí, creo que es la por lo menos la primera vez que la vi yo. Sí, creo que yo.
0: No, yo vi otra donde ella choca con su familia y ella está viva, muerta, y su fantasma tiene que ir a revivir a su. a, a su cuerpo que está eh, como en la agonía. No sé si la has visto. Creo que no. Es como una comedia eh, romántica juvenil. Se llama Today You Die, creo.
1: Ah, creo que sí la llegaron. No, ah, eh, es infantil. juvenil, pero está interesante. La pero, idea está interesante. Sí, pero esta, la, la verdad es que sí, Kikas vale la pena, ¿no? Sale este cuate Aaron Taylor Johnson, que es el, el protagonista, ¿no?
0: Sí, y de hecho, pues para mí, si quieren ver una película de superhéroes que no sea DC o Marvel, este es un excelente ejemplo.
1: Uh -huh. También sabe ¿No Evan Peters, ¿no? Este cuate de... El ah, Quicksilver. De, Silver, o... Quicksilver.
0: <risa> eh, es una película bastante chida. Eh, es muy del estilo de Super Cool. Sí, de justo. Es de ese estilo. Eh, de hecho, salen varios personajes que salen en, esas, en esa película. Y, pues, la verdad, eh, te das cuenta cómo, al final, muchos superhéroes pues que son niños o jóvenes quieren empezar, pero al, final, al principio son bastante torpes y bastante tontos, ¿no? Con esto.
1: Sí, son chavitos de prepa o más. Bueno, la joy está más chavita todavía. Como de secundaria tal vez, que deciden sí, sí, ser tú superhéroes tú. este... Pues porque sí, ¿no? Un buen día, decimos. Y Nicolas Cage es como su... su científico, ¿no? Su, ¿no? Su,
0: y su entrenador, de alguna ajá, manera. Ah, el ¿no?
1: entrenador, el que les da las armas y todo esto. Y por ahí está el otro chavito que es el villano, ¿no?
0: Sí, es una, es una peli bastante chida. La dos también está buena. Sí, las dos están padres. Eh, y de aquí creo yo que es una época oscura para Nicolas Cage, porque vienen películas que, pues, la verdad fue son malas fracasos. Está El Aprendiz de Brujo. Eh, temporada de Brujas. No sé si la viste. ¿O cacería de brujas creo que se
1: llama? No, esa creo Muy que mala. El, el, el aprendiz de brujos sí la vi, está bien mala, la de Season of the Witch. Sí. A lo ¿Y mejor es si la ubicas en el postre. A ver, pero sí, esa época es donde ya él empieza, sí. creo que también tiene que ver con que tuvo problemas de impuestos, debía mucho dinero y entonces pues ni modo, empieza a aceptar lo que sea para pagar lo que deben.
0: Sí, es que como habíamos dicho al principio, pues él es coleccionista de cosas extrañas. Uh -huh. Entonces, pues como que por los impuestos le empezaron a quitar esas cosas y yo creo que por eso aceptó esto. Tiene Ghost Rider 2. Después empezó otra vez en la animación, salió en Los Crudes, eh, que es una película que a mí, a mí sí me gustó. Creo que... Esa Oscar, nunca la vi. Creo que le, fue, ¿Le fue bien? Esta es de los... Es de Cavernícolas,
1: ¿no? 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 no la he visto. ¿no? Y
0: bueno, hasta ahí creo yo que lo que sigue que medio podríamos rescatar es una obra maestra para mí del cine...
1: ¿Cómo decirlo? Como serie B.
0: <risas> serie B, terror, eh, fantasía como la ucraniana. Ajá, justo. Y,
1: y metalera una, también.
0: Sí, <risas> sí, sí. Una película que se llama Mandy. Justo, sí. Una película que también entraría en el género de la venganza. También, ¿sí, no? claro,
1: sí, claro, sí. Es una, una sí, película de
0: venganza, la... sí. O de cultos también, porque pues es, una, es un culto hippie tipo Charles Manson. Andale, que sí. secuestran a la... No, no es, su, es su novia, ¿no? No es su esposa. Es su, su novia. Sí,
1: viven como en el bosque súper tranquilos ahí en una cabaña en medio de los árboles.
0: Es una, una casa que parece totalmente de un cuento de H.P. Lovecraft. Sí. Lo, la secuestran y, y pues le meten obviamente una, una madriza y pues tienen que... Él tiene que ir a rescatarla pero aquí lo interesante creo yo es que Nicolas Cage casi no habla de hecho es una película sumamente corporal y hay una escena donde se mete al baño y donde como que saca toda su ira y es una escena que me parece fantástica
1: sí es que se mete al baño y empieza a gritar no ah, ah, sí.
0: Sí, en calzones muy extraña es una película fantástica sí y aparte sí. toda la película está en tonalidades como rojas azules eh, muy muy a mí me parece que es una película que parece que fue dirigida por por Rob Zombie sí tiene me puede ser es, Pero es Costamos, genio, se llama
1: el director. Es un
0: genio que se llama exacto Pamos Costa, Cosmatos.
1: Cosmatos. Sí. Producida
0: por el Wood el y musicalizada por un genio que lamentablemente también falleció se suicidó, eh, Jonan Johansson. Mm -hmm. eh, que él hizo también la música de Arrival de Denis Villeneuve. Sí, sí, es cierto. Es una gran película, vale muchísimo la pena verla. Es exageradísima, o sea, sí. es brutal.
1: Mucha sangre eh, por la, todos lados,
0: sí. Sí, 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 sí. La
1: encontramos en Netflix, ¿no? Hace un tiempo. Sí, ese estaba en Netflix y... No sé, hay gente que se le ha recomendado que no le ha gustado nada. <risa> no sé, pero a mí me gustó mucho por, por no, lo a mí, mismo. A
0: mí me parece brillante. Aparte también aparece este actor que mucha gente no ubica de nombre, pero seguramente lo han visto en películas de terror. Casi siempre es un villano, que es Richard Blake. Que seguramente mm -hmm. lo han visto eh, en Tree from Hell. Lo han visto en 13 En One de Rob Zombie... Lo han visto seguramente en Mandalorian... Porque también por ahí está... Kingsman eh, por en ahí está Exacto, en Game of Thrones... Está en la de... La precuela de Hannibal... La que es el de
1: joven... Sí, son, son de esos villanos... Que han visto pero tal vez no recuerdan... ¿no? Porque tiene cara de sí. malo el cuate... ¿sabes?
0: Sí, 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 es un villano por excelencia... Uh
1: -huh. eh, pero bueno, es una película
0: genial. Yo, yo la recomiendo mucho, pero sí es estoy de acuerdo contigo. Es una película que tal vez no es para cualquiera. Es
1: muy estridente, mucho color. Todo el tiempo es muy frenética, tal vez la palabra.
0: <risas> a, mí, a mí me parece que es una canción de Slayer vuelta película. Exacto,
1: pero sí. está muy, muy buena. Si les gusta el terror, serie B, este... O cósmico. Espacial, exacto. Sí,
0: a mí me parece una película genial. Vale mucho la pena. Por ahí tiene otra que es parecida que ahorita vamos a hablar de ella, uh -huh. pero antes eh, hizo la voz de de Spider-Man, entonces Spider-Verse hizo a Spider-Man. El, el, el que es que como es,
1: investigado, como detective. ¿no? El de blanco el y negro.
0: Es genial, una película sumamente taquillera.
1: Buenísima. Le quitó la
0: hegemonía después de un rato a Disney. Que ya va a salir la, la segunda, por cierto. Creo. La trazaron. La primera parte en 2023 y la segunda parte
1: en 2024. Ah, qué chafa. Pero sí, sí la verdad es que es una excelente película, la Into the Spider-Verse.
0: Exacto. Pero luego viene otra cosa brillante que se llama eh, The Color Out of Space, uh -huh. que es un eh, relato de H.P. Lovecraft. Exacto. Eh, que es uno de sus cuentos más este,
1: pues tal vez más icónicos, uh -huh. que es un eh, es un eh, meteorito. Como, como un meteorito que, de algo que cae del espacio con un un bicho extraterrestre algo así.
0: Exactamente, y que genera un color que se supone que no
1: existe, ¿no? Ajá, nada más, sí, como un color, hace que todo brille de un color. En la película lo hacen muy rosa, muy como magenta, ¿no? Como magenta, sí, sí, sí. Pero sí, supuestamente es un color que no existe, pero pues es que es imposible, creo. Exacto. Y digo, a nivel literario, si lees el relato, se
0: entiende cómo es el color. Sí. Pero creo que aquí el reto verdadero era pasarlo
1: a, al cine y, y creo que está bien logrado la verdad Se ve sí, sí eso es, sí. visualmente está bastante bonita la película sí 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 a mí me Totalmente. recuerda un poco a la mancha voraz no sé no sí. sé más o menos la, la idea nada más
0: sí porque pues al final el, este, las plantas y todo lo que toca a esta cosa que sale del meteorito, se vuelve como loca. Ajá, exacto. Pues ya, recuerden que pues H.P. Lovecraft lo que maneja mucho en sus libros es la locura. Que la gente se vuelve loca por diferentes circunstancias y pues esto no, es no es la excepción. También está producida por el Aya Como que el Aya se metió mucho en estos proyectos.
1: Sí, el Aya después del Señor de los Anillos, como que quiso separarse yo creo que de cosas mainstream y, y empezó a hacer proyectos bien raros. Tiene una que se llama Maniac o Maniac que es sobre un asesino en serie, que está bien buena, ¿eh? ahí sí actúa él, y está, también está muy buena.
0: Sí, porque de él hay una serie que me gusta muchísimo que se llama Wilfred, ¿la has
1: visto? ¿En la que sale un perro? Sí, sí, sí. sí él sí no he llegado a ver. No, no completa, bien, pero bien. sí la he
0: visto. Vean, es un humor negro bien, bien tonto. Está
1: súper rara, muy... pero sí, el Wood empezó a hacer cosas bien raras.
0: Sí, pero bueno, esta película eh, de color, el color que cayó del cielo, está bastante chida, es muy del estilo Mandy,
1: Uh -huh, pero muy, de
0: la,
1: Ajá, esta es más de horror espacial, ¿no le llaman? Sí,
0: totalmente. Y pues bueno, después también hizo otra vez Los Cruz, que hizo Los Cruz 2, y pues hizo una película que nosotros recomendamos mucho,
1: eh, que se llama Pig. Sí, a mí me eh, gustó muchísimo Pig. Un
0: tipo John Wick, pero con un
1: cerdito. una,
0: una es, es hembra, ¿no? Creo.
1: Es una hembra. De hecho, yo creo, hembra? para mí creo que es la mejor actuación que le he visto después de El Adiós a Las Vegas, la neta.
0: Sí, creo que después de... A partir de Mandy, creo que otra vez recuperó como ese estatus de gran actor.
1: Como que encontró un nicho en el cine en cine independiente, ¿no? Más de... Más, con, sí, con vean, directores vean. principiantes o más. Sí, vean
0: Pig, porque Pig es una película muy parecida a John Wick, donde pues le roban a su cerdita.
1: Sí, y él pues, es un... Como ermitaño que vive ahí en la cabaña en medio del bosque y tiene una cerdita que es de estas que están especializadas en olfatear trufas para encontrarlas en el bosque, que es un exacto. hongo súper carísimo que se utiliza para la cocina pues, de, de alto nivel, exacto, de gourmet, y pues se dice que los, como son tan difíciles de encontrar porque están en el bosque y enterrados, este pues eh, los cerdos tienen tan buen olfato que los entrenan para encontrarlas y él, pues, vive ahí de ermitaño y se dedica a venderle trufas a otro otro chavo que es el de Hereditary, este... Alex Wolf se llama. Alex Wolf, cierto. Sí. Y, este, y, pues, ya, un, un buen día llegan unos tipos, le roban su cerdita y él, este pues, se pone a buscarla, ¿no?
0: Yo no sé por qué, creo que alguna vez leí que las trufas, los cerditos se las comen, las defecan y y eso que defecan también se come.
1: La verdad no sé, pero no me sorprendería. Si hay, hay un café de un, escor de un escarabajo que hace lo mismo, ¿no? Que se come los granos y la caca es la que usan y parece que es el café más caro del mundo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. <risa> sí, las, sí, he leído, de, creo que son cierto tipo de trufas y cierto tipo de animales. No estoy muy seguro que sea un
1: cerdito. Eh, pero sí sé que, que creo que las, las defecan. Sí, no, no sé, pero aquí lo, él lo hace muy bien. Es como un cuate muy depresivo, muy. Sí, es como Mandy, creo yo. Sí, sí, tiene mucho que ver. Solo que esta película, digo, no, para no spoileársela, porque sí es nueva, relativamente, sigue, tiene un cambio que no te esperas, ¿no? Yo siento. Sí, <risa>
0: totalmente. Sí, aparte, como bien decías tú, creo que es de las películas con las actuaciones más interesantes desde Live in Las Vegas. Sí,
1: sí, porque aquí de, no es de, exagerado, no es muy... Muy contenido. Muy contenido, pero transmite bastante bien, siento yo.
0: Sí, a mí, a mí me gusta mucho esta, esta película, me la recomendaste tú. Uh -huh. eh, otra cosa que también acaba de sacar se llama History of Swear Words.
1: Ah, yo es sí un, la vi en Netflix. La,
0: es una película como de televisión, ¿no? Es como se llama, un,
1: una serie documental okay. que habla eh, sobre las groserías, o el origen de las groserías en inglés.
0: No no me, no, no encontraré a alguien mejor para hablarme de la historia de las groserías que Nicolas Cage. Sí. No, ¿sabes qué? John Malkovich. Yo preferiría mil veces a John Malkovich. Tal
1: vez, de hecho, sí, ahora que lo dices, sí. Sí, sí, sí.
0: <risa> y bueno, también por ahí hay una leyenda urbana que dice que Tim Burton quería hacer una adaptación de Superman y su primera opción era Nicolas Cage y que jamás se pudo hacer.
1: Sí, por ahí hay fotos de él con el con el traje y todo como del casting, creo que se puede ver en YouTube el casting o algo así, y, y sí, sí, le iba a ser de Superman, y ahorita no está vale. a punto de salir, creo que ya no, no le debe faltar mucho, una que se llama The Unbearable Weight of Massive Talent, o okay. el peso insoportable del talento masivo, que ya se me antoja mucho verla porque es una comedia en la que Nicolas Cage la hace de Nicolas Cage, ok, y, bueno, la trama es este cuate, ¿cómo se llama? Pedro Pascal es como un tipo mafioso okay. que, que es súper fan de Nicolas Cage y va a hacer su fiesta de cumpleaños y paga, le, creo que le paga un millón de dólares a Nicolas Cage por ir a, la, a su fiesta. Porque okay. es súper fan. Entonces, de eso va la película y de eso trata ¿no? O sea, de Nicolas Cage, de Nicolas Cage, que va con un mafioso contratado porque era súper fan de él, el mafioso. O sea, está... Okay. Se, se ve interesante, la verdad se me antoja porque se ve muy... Dicen que es muy buena también. O sea.
0: También por ahí vi que Chris McKay, eh, que es el que hace las de Batman, las de Lego Batman, ah, sí. va a sacar una que se llama Renfield, Renfield que se trata del conde Drácula que, que se enamora de una chica que es este policía de tránsito. Es como una comedia negra. Y sale este chico, eh, Nicholas Holt, que es bestia.
1: Mm, ya, sí, 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 de... sí, ya sé quién
0: sé. Sí. Y que los dos van a ser a Drácula en diferentes. Eh, no sé si etapas o formas. Ahora, la no había oído. 2023 está mm. anunciada. Pero... Y que está basada justamente en la de Bram Stoker. Mira, esa suena también padre. El...
1: Sí. También lo, lo de Vampiros me gusta mucho.
0: Sí, Renfield, no me acuerdo si es el. Mm... No me acuerdo si es el el papel que hace Keanu Reeves, no me acuerdo si es ese, Renfield, sí, es ese, es el, el pues el que se, se va a la casa, al castillo del Conde Drácula.
1: Sí, es claro, ese sí, 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 es él.
0: y que se trata justamente sobre él.
1: El contador o abogado, no, era no, ah, es algo así. Era abogado, sí, ¿no? Un
0: Abogado, sí, pero bueno, al final, pues Nicolas Cage, pues para nosotros es un actor que yo no siento que esté infravalorado. Yo más bien creo que la gente no entiende muy bien el estilo de actuación que él tiene, porque de hecho él muchas veces ha dicho que no le interesa mucho formar parte de pues de la industria ¿no? de, de Hollywood, porque le parece que, que pues solamente se basa en cosas más superficiales que realmente lo que es la actuación, que es
1: vivirlo. Sí, sí, él... O sea, a veces dice, no sé si sea de método como tal, porque tiene, como dice, su propio método, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llama?
0: Eh, el método, ah, este... ¿Su método de situación, sí, sí,
1: sí. Porque sí. sí, es como...
0: Se llama... Se llama...
1: Ay, lo vi hace ratito, sí,
0: Novo. Es algo, no me acuerdo qué Novo. El. Ah, el Shamanic
1: Novo. <risa> sí, o sea, se ve que es como algo que él podría haber sí. inventado.
0: Se supone que él quiere escribir libros de,
1: de ese método, de cómo hacerlo. Que para mí, te digo, lo más cercano a él, para mí sería Jim Carrey. Que como dices tú, Jim Carrey es más exagerado. Un poco más corporal, tal vez. Pero sí, digo que él también bastante, ¿no? Sí. Pero sí, es cierto que es, la verdad es que, digo, yo tengo mi... vallas con él porque la verdad, desde chavito me gustan sus películas, entonces yo creo que aunque... Aunque cualquier porquería, de todas formas la verían.
0: Sí, pues bueno, tú defiendes Ghost
1: Rider. Pero no. Ya sé, Además, yo sé que es mala, pero aún así... Sí. No, es que no es mala, es terrible. Sí, pero bueno, la ahora, verdad es que... Digo, tiene 109 películas, entonces pues...
0: Sí, habla mucho de cómo... De, pues que, que al final
1: los directores lo buscan, ¿no? También. Es que sí, sí, la verdad es que es un cuate muy reconocible, que mucha gente lo quiere y que... Y es rentable. Además, al final debe ser rentable. Sí, la verdad es que yo creo que con que salga su nombre por mucha facción la película, ya habrá gente como yo que la quiera ver.
0: <risa> aparte, estaba viendo que su hijo se llama Cali.
1: Es metalero, Cal. ¿no? Su hijo tiene un grupo de metal, por, alguna vez lo he visto, sí. Pero,
0: ¿sí sabes por qué se llama Cal? él?
1: Por Superman, es el, ¿no? ¿no?
0: Es el nombre de nacimiento de Superman. <risa> sí, claro, sí, sí, sí. Oh, y aparte, y, ¿y es decíamos? metalero,
1: sí, su hijo es metalero <risa> y tiene por ahí una banda, algo así. ¿Alguna vez he visto fotos de él con su hijo?
0: Sí, sí, sí. También lo que,
1: pues, al principio dijimos, colecciona cosas raras. Sí, co co tiene creo que un, un cráneo de un Triceratops. Es, no, de un T-Rex, perdón, este, que le... O, o, de verdad, o sea, compró un cráneo de un T-Rex, que le costó, no sé si cinco millones de dólares, una cosa así. Y pues por eso sí. es que se metió en problemas de, ver. Ah, compró un castillo, compró una isla. O sea, eh, sí. sí, sí, cuando le iba bien, desperdició todo su dinero parece.
0: Sí, sí sí había visto que colecciona cosas muy raras. Eh, por aquí había una lista. Ah, sí, el del Triceratops, que le costó 270 millones de dólares. ¿En serio? Que se supone que es, un, es
1: una cabeza que tiene 67 millones de años de antigüedad. No, pues claro, pero oh, híjoles, no, híjoles. Pues claro, pero no es eso? ilegal. Pues supongo que si lo compras eh, a lo mejor en algún museo o algo así no sé
0: pero tiene dos obras reales eh, que son estas las que son como blancas
1: uh -huh. este
0: es amigo de Vince Neil y tienen fotos que salen mucho de a clubs de striptease en Las Vegas
1: ah sí con el cuate de Mudley Crue, no
0: ajá exacto con Vince Neil eh, y que es bastante que, que es activista sobre el respeto a la vida sexual de los animales. <risa> ok, pues está bien. O sea, sí, que sí. solo come animales que tengan cierto tipo de vida sexual. Por, o sea, por ejemplo, no come cerdo
1: porque su tipo de eh, sexualidad es poco digna. Ok, esa no me la sabía. ¿Y, ¿Y cuál sí considera digna? Bueno, no. Pescados y pájaros. Es tío. Ok, bueno, pues cada quien. <risa> ¿Por los huevos? Tal
0: S quién sabe, no sé, nunca
1: había oído de esa, pero bueno, hay muchas cosas bien raras. Eh,
0: también colecciona pulpos. ¿Pulpos? Eh, colecciona pulpos, cocodrilos, lagartos y tiburones de agua salada.
1: Ok. Pues, ¿De qué tamaño es su casa? Pues tiene un montón de propiedades, lo que está viendo, que compró un castillo y luego lo vendió, compró una isla y luego la vendió para pagar impuestos, tiene montones de... como que ha tenido muchas propiedades a través del tiempo. Sí, y luego sí, las ha sí, sí. vendido y así, como que... Uh
0: -huh. sí, pero bueno, pero al final, pues Nicolas Cage, a mí me parece que es un tipo chido.
1: Se ve buena onda, quién sabe si sea, pero por lo menos parece que sí es. <risa> sí,
0: se, se ve buena
1: onda, pero sí,
0: quién sabe. Pero al final creo que Nicolas Cage es de esos actores emblemáticos que pues todo el mundo hemos visto una película de él, sí. por lo menos en Canal 5, eh, porque tiene bastantes. Sí. Eh, y que bueno al final creo que su última etapa es la que para mí vale mucho la pena porque se metió a muchos proyectos de cine de arte, de cine pues de serie B pero repito Mandy es
1: un peliculón uh -huh. y sí, vale también
0: está muy buena Big y el color que cayó del cielo para ¿Sí? mí esas tres de las actuales son las mejores
1: y esa que les comenté del insoportable peso del talento parece ser por lo que he leído que, que está muy bien también
0: Perfecto. Entonces, pues bueno, este fue nuestro primer episodio de Sonidos en el Aire, en el que hablamos concretamente de un actor. Uh -huh. eh, ya vamos a empezar a hacer un poquito más organizado pues los temas, eh, directores, actores, películas y géneros. Entonces, pues bueno, ya, ya veremos cómo funciona. Gracias por acompañarnos otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Y como todos los jueves, Olivier, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ismael, y también muchas gracias a la, a la ULA y Amper Radio. No se olviden de checar los otros proyectos de la estación y nos vemos la semana que entra.
0: Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Nicolás Cage. Qué es Nicolás Cage. El que se cambia la cara es Nicolás Cage. Se cree vampiro, o un ángel, un demonio y destruye un avión. Él es Nicolás Cage. Nico, Nicolás Cage. Nicolas Cage nació el 7 de enero de 1964 bajo el nombre de
0: Ampere Radio presentó Ampere Donde tú haces la radio